0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Einheit 10 in unserem Kurs Wirtschaftsrecht der Medien. Einheit 10 behandelt die Frage des Rechtsschutzes von Computersoftware. Diese Frage beschäftigt uns schon seit über 30 Jahren äh, mit wechselnden Richtungen. Ähm, die Computersoftware ist, war und ist die Grundlage jeder Informationstechnologie. Das Internet besteht im Grunde auch nur aus Software, sodass also die Rechtsprobleme die sich bei Softwarestellen zu den ersten im EDV-Recht auch gehörten und das uns aber auch bis heute auch noch beschäftigen. Das hängt auch damit zusammen, dass einerseits vieles nicht wirklich befriedigend gelöst wurde in diesem Bereich, zum anderen, dass die technische Entwicklung aber auch immer fortschreitet, sodass auch die Softwareerstellung und der Softwarevertrieb immer neu sich weiterentwickelt. Und insofern auch ständig rechtlicher Anpassungs- und Entwicklungsbedarf äh, dadurch hervorgerufen wird. Zunächst ein Überblick über die Punkte, die ich mit Ihnen in dieser Einheit durchsprechen möchte. Wir werden zunächst über die Grundlagen des Softwareschutzes und über den Werkschutz im Urheberrecht sprechen. Wir werden dann den Schutzumfang im Urheberrecht näher untersuchen und beleuchten. Und ich würde in der letzten Einheit dann noch auch nochmal auf die Grundlagen des Patentschutzes von Software eingehen. Zunächst zu den Grundlagen des Softwareschutzes und auch äh, den technischen Grundlagen, die bei der Softwareerstellung eine Rolle spielen, die wir soweit es für die urheberrechtliche Bewertung auch notwendig ist, ein wenig ansprechen wollen und auch äh, die Frage, inwieweit ein, die Software oder ein Computerprogramm eben als urheberrechtlich geschütztes Werk angesehen werden kann. Zunächst ein Übersicht über die verschiedenen Rechtsschutzmöglichkeiten, die wir bei Software haben. Die, das wichtigste Schutzsystem ist das Urheberrecht. Das Urheberrecht hat den großen Vorteil, dass es ohne Formalitäten auskommt. Also wir müssen nicht wie beim Patentrecht eine Patentschrift einreichen, sondern der Urheberrechtsschutz entsteht mit Schaffung des Werkes. Und wir haben, das ist der, vielleicht der größte Vorteil in diesem Kontext, wir haben ein internationales System von Verträgen, das einen internationalen Schutz von Ur von des Urheberrechts auch absichert. Und insofern war es einer der Hauptgründe für die Entscheidung, Software in dieses Schutzsystem des Urheberrechts auch zu integrieren. Man hatte ursprünglich Ende der 70er-Jahre stärker an den Patentschutz gedacht, was ja auch nahe liegt, da es sich eigentlich bei Software auch um einen technischen Gegenstand handelt, der aber eine gewisse Doppelnatur hat. Erst Einerseits, wir haben das beim äh, bei den urheberrechtlichen Werkarten schon kurz besprochen, als einerseits Schriftwerk durch den Quellcode, als andererseits eben aber auch Anwendung der Funktionalitäten, indem eben die Software einen Computer, eine Maschine betreibt, also ein Doppelgesicht in diesem Sinne. Und das macht eben die Anknüpfung an beide Systeme möglich, sowohl ans Urheberrecht als auch ans Patentrecht. Wir haben weitere Schutzmöglichkeiten aus dem Immaterialgüterrecht, die aber insofern keine große Besonderheit bei Software darstellen. Wir haben den markenrechtlichen Schutz. Man kann also Software oder die Verpackung mit Marken versehen und damit die Herkunft des, der Software auch deutlich machen. Wir haben einen Titelschutz, der den Inhalt der Software kennzeichnet, wie bei Büchern, also die, die, der Name von Spielen etwa kann dem Titelschutz unterliegen. Wir haben einen ergänzenden Leistungsschutz im OWG, § 4 Nummer 9, der auch einen Schutz gegen Übernahme von Software äh, bieten kann. Dieser Schutz ist allerdings mit der Entwicklung des Urheberrechts zunehmend zurückgetreten, weil der Urheberrechtliche Leistungsschutz so eine gewisse Lückenfüllungsfunktion hatte, die mit der weiten Anwendung des Urheberrechts heute eigentlich nicht mehr erforderlich ist. Und wir haben den Geheimnisschutz, man kann auch sagen Know-how-Schutz. In Software steckt eine, eine Menge von betrieblichem, auch technischem Know-how drin. Dieses Know-how ist rechtlich auch geschützt, wenn es äh, die Geheimnisseigenschaft aufweist. Wir knüpfen da an, an § 17 und § 18 des UWG. Ähm, und Software können durchaus auch in gewissem Umfang als Geheimnisse geschützt sein, weil der Quellcode eben nicht immer so weit zugänglich ist, dass man äh, von einer offenkundigen Information sprechen kann, sodass ein Geheimnisschutz hier möglich ist. Die Gerichte haben zum Beispiel im Bereich von Spielautomaten, die in einer Kneipe hängen. Sie kennen das, man steckt oben Münz, Geld rein und wenn man Glück hat, kommt unten ganz viel Geld raus irgendwann. Und der Ablauf dieser, dieses Spielgewinnautomaten äh, ähm, wird durch Computerprogramme auch gesteuert. Die wurden also von der Rechtsprechung zum Beispiel auch als Geheimnis angesehen und deren Ausspähung eben als rechtswidrig behandelt. Der Schwerpunkt liegt aber zunächst mal im und ganz überwiegend im Urheberrecht. Wir müssen aber, bevor wir auf die urheberrechtliche Einordnung kommen, uns zunächst mal so ein bisschen Grundlagen auch der Programmierung und der Software des Software-Erstellungsprozesses vergegenwärtigen. Wir sprechen einerseits von einer Hardware-Software-Hierarchie. Also ist es ist ja bekannt, die Hardware tut nichts ohne die Software und die Software kann nichts ohne die Hardware. Beide gehören zusammen. Nur die Einheit kann das Programm auch ausfüllen, die Funktion erfüllen. Das heißt, wir brauchen die Hardware und wir haben dann zwei verschiedene Ebenen von Software, die äh, unterschiedliche Funktionen erfüllen. Wir haben die eigentliche Anwendersoftware, die Sie alle kennen, äh, vor allem aus der Textverarbeitung, Tabellen, Kalkulationsprogramme äh, und so weiter, die eben von dem Nutzer unmittelbar eingesetzt wird. Und zwischen der Anwendungssoftware und der Hardware ist die Betriebssoftware. Und die ist eben Hardware-orientiert, weil es sozusagen das Scharnier zwischen dem Anwendungsprogramm und der Hardware darstellt, also auf die Hardware zugeschnitten ist. Und deswegen haben wir eben für verschiedene Hardware eben unterschiedliche Betriebssysteme. Also Apple hat ein anderes Betriebssystem als eben normale PC-Rechner. So, und das ist die eine Seite. Die zweite Seite sind die Softwarekomponenten. Und da sind wir eben schon, nähern wir uns ein bisschen den verschiedenen Phasen des Erstellungsprozesses an. Wir unterscheiden die Begriffe Computer und Software, wie auch in der Folie hier oben angedeutet. Vielleicht werden diese Begriffe häufiger auch in der äh, Realität, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder rausgefallen, sofort wieder drin, in der Realität deckungsgleich benutzt, aber sie unterscheiden sich natürlich. Ne? Also äh, Computerprogramm müsste das heißen. Ne? Also Computerprogramm ist äh, der speziellere Begriff und ist nur ein Teil der Softwarekomponenten. Zusätzlich gehören zur Software auch die Herstellerdokumentation und die Anwenderdokumentation. Wir bleiben mal beim Computerprogramm und der eigentliche ja, Ausgangspunkt oder das, äh, die Kernausdrucksform des Computerprogramms ist das Quellprogramm, der sogenannte Source Code. Also, wie ich beim Urheberrecht schon gesagt habe, Quellprogramm listet die Programmbefehle auf, beschreibt die zu verarbeitenden Daten und enthält auch weitere Informationen zum Dialog mit dem Benutzer und auch, und das ist vielleicht ganz wichtig, Informationen auch zur Weiterentwicklung. Denn es ist, es ist häufig so, dass Programme weiterentwickelt werden von Programmierern, die mit dem Originalprogrammierer nichts mehr zu tun haben. Und das ist sozusagen ein Weg, dass die beiden miteinander kommunizieren, dass man eben die entsprechenden Informationen auch in das Quellprogramm einstellt. Dieses Quellprogramm macht noch gar nichts, sondern ist ein bloßer Text, muss dann umgewandelt werden in eine maschinenlesbare Fassung, also in basically in eine Folge von Nullen und Einsen. Das ist das Objektprogramm, das wir dann in den Rechner laden können und das eben das Programm ausführt. Und dazwischen ist ein Compiler, der, der diese Umwandlung durchführt von Quellprogramm und Objektprogramm. Das geht auch umgekehrt, die Compiler. Komme ich nochmal drauf zurück. Dann zur Herstellerdokumentation, das ist die, wie der Name schon sagt, die Dokumentation des Herstellungsprozesses, die man auch braucht für spätere Anpassungen, Weiterentwicklung des Programms. Wir haben, und das geht jetzt so ein bisschen auf den Erstellungsprozess schon, auf den wir gleich kommen, wir haben zunächst mal das Pflichtenheft. Im Pflichtenheft vereinbaren der Auftraggeber der Software und der Auftragnehmer, welche Anforderungen dieses Programm erfüllen soll, also wenn man so will, das Anforderungsprofil der Software und aus diesem Anforderungsprofil entwickelt dann der Programmierer oder der Entwickler der Software, des Computerprogramms eben Schritt für Schritt äh, eine konkretisierte Fassung bis hin zum Quellcode. Und zu diesen Zwischenschritten gehören, gehört die Programmbeschreibung, ein Flussdiagramm, das sozusagen grafisch den Programmablauf deutlich macht und auch ein Programmablaufplan, zusätzlich noch die Wartungsdokumentation die auch Teil des Erstellungsprozesses ist. Und der dritte Punkt sind, ist die Anwenderdokumentation. Das ist, wenn man so will, die Betriebsanleitung, die Bedienungsanleitung der Software. Wir hatten also, ich erinnere mich, vor 20 Jahren noch ganze Bücherregale voll von dicken Büchern, wo eben für die gängigen Anwendungsprogramme auch Bedienungsanleitungen enthalten waren. Heute wird das häufig in die Software selber integriert und ist dann elektronisch abrufbar. Diese drei Komponenten zusammen bilden die Software. Das heißt, das Computerprogramm ist ein Unterfall der Software. Jetzt, wie schon angesprochen, noch ein kurzer Blick auf die Entwicklungsphasen, die ich hier mal aufgelistet habe. Also die Anforderungsphase und Definitionsphase mündet in dem, als Anfangsstadium mündet in dem Pflichtenheft. Dann wird ein Grobentwurf erstellt. Sie können das ein bisschen vergleichen mit der Hausarbeit, die Sie auch schreiben. Sie müssen erstmal eine Gliederung machen. Das ist ein Grobentwurf. Dann wird ein Feinentwurf gemacht, der sozusagen die einzelnen Module dann schon mal im Detail beschreibt und dann kommt die einzelne, eigentliche Codierungsphase, wo eben die Hausarbeit dann ausformuliert wird. Und das ist das Resultat, ist das Quellprogramm. Wenn Sie jetzt eine technische Arbeit haben, können Sie die Hausarbeit sozusagen auch in digitale Form umwandeln, die im Computer dann direkt aufgeführt wird. Das wäre dann das Quellprogramm. Also das ist die eigentliche Codierungsphase, wo dann auch der Programmierer im engeren Sinne dann tätig wird, während wir vorher nicht unbedingt in den vorhergehenden Phasen nicht unbedingt Programmierer haben, sondern auch System- und Softwareentwickler tätig haben. Dann kommt schließlich noch die Testphase, aus der dann auch die Anwendungsdokumentation resultiert. Diese Entwicklungsphasen, wie Sie vielleicht, wenn Sie darüber nachdenken, schon feststellen können, haben natürlich auch gewisse rechtliche Bedeutung, denn es entstehen ja, während dieser Entwicklungsphasen auch verschiedene Erge er Entwicklungsergebnisse, wie wir auf der vorhergehenden Folie eben hatten. Also, gerade diese Punkte hier: Flussdiagramm, Programmablaufplan, sind eben Zwischenergebnisse des Entwicklungsprozesses, die selber schon urheberrechtlich geschützt sein können. Also, nicht nur das Quellprogramm kann nachher urheberrechtlich geschützt sein, sondern auch diese Zwischenergebnisse. Und dann stellt sich zum Beispiel natürlich auch die Frage, wie ist das mit den Rechten, wenn wir verschiedene Entwickler haben? Also wenn verschiedene Personen im Entwicklungsprozess äh, beteiligt sind, wie ist die Verteilung der Rechte zwischen diesen Personen? Ich ähm, will das jetzt nicht zu stark vertiefen. Ganz äh, grundsätzlich kann man sagen, äh, es könnte eben in der Phase des Feinentwurfs schon ein Recht am Computerprogramm entstehen, äh, wobei die Kodierung zum Quellprogramm dann schon eine Bearbeitung darstellen würde die also ein abhängiges Bearbeitungsurheberrecht, Bearbeiterurheberrecht auch begründen kann. Ja, ich habe hier jetzt noch mal ganz kurz die Qualitätsmerkmale, auch die so in der Informatik auch für Software vertreten werden, aufgeführt, um einfach das auch den dann den urheberrechtlichen Anforderungen gegenüberzustellen, um mal die Frage zu stellen, ist denn das Urheberrecht wirklich etwas, was Qualität von Software unterstützt, was man ja vielleicht meinen sollte, dass eben das Urheberrecht als Rechtsschutzsystem, im materialgüterrechtliches Rechtsschutzsystem auch die Qualität von Produkten fördern sollte. Qualitätsmerkmale von Software sind Korrektheit, also muss genau exakt funktionieren, Effizienz, möglichst ressourcensparend, vor allen Dingen Arbeitsspeicher, Robustheit, sie darf nicht ständig abstürzen, wie das vor 20 Jahren noch wirklich immer der Fall war. Sie muss leicht wartbar sein und auch benutzerfreundlich sein. Und ähm, diese Frage der Qualitätssicherung stellt sich natürlich, so wie ich es aufgeworfen habe, im Verhältnis zum Urheberrecht, vor allen Dingen bei technischen, technisch orientierten Werken, ne, wo eben mal eine gewisse technische Qualität natürlich feststellen kann, anders als bei Kunstwerken, wo wir gesehen haben, dass die Qualität nicht wirklich feststellbar und identifizierbar ist, sondern sehr stark subjektiv ausgerichtet ist. So, Es gibt gesetzlich keine Definition dessen, was ein Computerprogramm darstellt, also auch im Urheberrecht ist das nicht definiert, aber es gibt ältere Definitionen aus dem Tier von der WIPO, aber auch in technischer Hinsicht, die, ich habe hier mal die WIPO, WIPO ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum, die sich so ein bisschen der Verwaltung dieses Rechtsbereichs äh, verschrieben hat, auch Mustergesetze entwirft und so weiter. Hier eine Definition, Sie sehen aus dem Jahr 1978, also schon, äh, daran sieht man, wie lange wir über diese Fragen auch diskutieren. Ähm, die Definition beinhaltet im Prinzip eine Folge von Befehlen, die äh, bewirkt, dass eine Maschine eben bestimmte Aufgaben ausführt. Und ähm, diese Definition ist recht weit gefasst, aber ähm, an dem Merkmal eine Folge von Befehlen sieht man, dass es auch nicht mehr ganz aktuell ist. Heutige Computerprogramme funktionieren nicht unbedingt sequenziell, sodass ein Befehl nach dem anderen abgearbeitet wird, sondern wir haben einen starken Zweig sogenannte objektorientierter Programmierung, wo eben einzelne Module sozusagen miteinander vernetzt sind, die dann äh, je nach Bedarf aufgerufen werden können, sodass diese Vorstellung das ist ein feststehender statischer Ablauf bestimmter Befehle heute so nicht mehr von, äh, der Wirklichkeit auch entspricht. Da sieht man schon die Schwierigkeit eben auch hier Definitionen auch ins Gesetz aufzunehmen, denn die technische Entwicklung schreitet fort und der Gesetzgeber kann nicht immer solche Definitionen immer wieder anpassen und neu regeln, sodass also das vielleicht insofern eine weise Entscheidung war, des Gesetzgebers hier auch keine Definitionen in das Gesetz aufzunehmen. Wir haben hier dann noch den Begriff der, äh, des Algorithmus, den ich hier schon mal einführe, weil er auch rechtliche Bedeutung hat. Ähm, Algorithmus kennen Sie vielleicht aus der Schule noch, aus der Mathematik. Ähm, es gibt eine ISO-Definition, eine technische Standarddefinition, ein vollständiger Satz wohl definierter Regeln zur Lösung eines Problems in einer endlichen Zahl von Schritten. Und jetzt kann man sich überlegen, sind die Definitionen ähnlich von Computerprogrammen? und Algorithmus. Der Algorithmus ist mehr ein theoretisches Konzept, ne? ein Satz vollständiger Regeln zur Lösung eines Problems, aber im Kern eigentlich dasselbe, ne? Folge von Befehlen, vollständiger Satz von Regeln, die bewirkt, dass eine bestimmte Funktion ausgeführt wird in einer endlichen Zahl von Schritten. Wir gehen mal zum Urheberrecht, stelle den Algorithmus kurz zurück, kommen darauf zurück gleich, zum Urheberrecht äh, und der Frage, inwieweit Computerprogramme jetzt im Urheberrecht auch schutzfähig sein können. Ich werde die einzelnen Voraussetzungen nicht nochmal im Einzelnen durchgehen. Wir haben das ja in der Einheit Urheberrecht auch schon ausführlich besprochen. Das war die Einheit 7 des Wirtschaftsrechts der Medien. Also die wichtigste Voraussetzung für den Werkschutz ist das persönliche Schaffen, also die die das Einfließen lassen, individuelle Elemente in das Werk. Ich hatte das Beispiel des Malers genommen, der das sozusagen seine persönlichen Erfindungen in dem Gemälde auch umsetzt. Das müssen wir jetzt übertragen auf Computerprogramme. Und das bedeutet, wir müssen letztendlich feststellen, dass kreative, individuelle Elemente in die Programmierung eingeflossen sind. Und Sie sehen an der Stelle jetzt schon, verglichen mit dem, mit den Qualitätskriterien ist das dann doch was anderes. Ne? Also Hier geht es um technische Anforderungen und technische Ergebnisse, die sich positiv auswirken. Beim Urheberrecht geht es um kreative Leistungen, die nicht unbedingt sich jetzt auf diese technischen Merkmale richten müssen, sondern sich auch auf andere Merkmale der Programmierung richten können und müssen, wobei das die gerade nicht so einfach festzustellen ist, was denn eigentlich die individuelle Leistung eines Programmierers ist und wo da die Spielräume des Programmierers auch in technischer Hinsicht bestehen, um individuelles Schaffen ausleben und auswirken zu können. Also schöpferischer Eigentümlichkeitsgrad hängt damit auch zusammen und ist äh, eine Anforderung der, an den Werkschutz von Computerprogrammen. Das Gesetz spricht davon, dass verschiedene Ausdrucksformen auch des Computerprogramms geschützt sind. § 69a Absatz 2, ähm, die, der heutige Schutz der Computerprogramme basiert auf einer europäischen Richtlinie von 1991, die also schon recht alt ist, die im Jahr 2009 konsolidiert wurde, ohne dass aber große inhaltliche Änderungen erfolgten. Und diese Richtlinie legt nun unter anderem fest, dass alle Ausdrucksformen von Computerprogrammen mitgeschützt sind. Sie erinnern sich an die äh, Unterscheidung im Urheberrecht von Idee und Ausdrucksform. Also, ich habe eine Idee, die konkretisiert werden muss und sich in bestimmten Ausdrucksformen dann niederschlägt, mit bestimmten Ausdrucksmitteln. Wir haben hier als Ausdrucksmittel eben auch zunächst mal den, die Schriftform, deswegen die Einordnung als Schriftwerke in Paragraph 2, Abs, äh, 2 Absatz 1 Nummer 1 des Urheberrechtsgesetzes und die Urform des Schriftwerks bei Computerprogrammen ist eben der Quellcode. Der, der Objektcode ist eine Bearbeitung des Quellcodes. Oder man könnte es auch als Vervielfältigung ansehen. Darunter fallen dann auch weitere Entwicklungsergebnisse im Vorfeld der eigentlichen Programmierung. Die ähm, Frage ist, wie ist es mit Webseiten? Die Einordnung der Webseiten war lange umstritten. Viele haben, es auch, haben Webseiten auch als Ausdrucksform von Computerprogrammen gesehen. Ich brauche zwar ein Computerprogramm, um eine Webseite anzuzeigen, nämlich den Browser, aber die Webseite ist doch etwas anderes, ist ein, eigenes, ein eigener schöpferischer Gegenstand und ich brauche also andere Fähigkeiten, um eine Webseite zu erstellen und zu designen als die eines Programmierers. Diese Diskussion hatten wir schon mal geführt, auch bei Benutzeroberflächen von Computerprogrammen, also bei den grafischen Oberflächen, die sie zur Bedienung des Computerprogramms einsetzen. Auch da war nach einer Meinung, sollte es sich handeln eben um Ausdrucksformen des Computerprogramms, das zu bedienen war. Aber auch da hat sich die herrschende Meinung mittlerweile eben dahin entwickelt, dass die Benutzeroberfläche eine eigene geistige Schöpfung ist, die, wo es eben auf grafische Gestaltung und ähnliche Elemente ankommt, die auch von jemand geschaffen werden kann, der keine Programmierkenntnisse hat. Und umgekehrt, der Programmierer hat keine Designkenntnisse. Also zwei unterschiedliche schöpferische Leistungen, die eben auch in unterschiedlichen Werkarten resultieren. Und so wird man es auch für Webseiten sehen müssen, wenn also grafische Elemente drauf auf der Webseite drauf sind, handelt es sich eben um künstlerisches Werk. Wir hatten das ja in der in Einheit 7 dann auch entsprechend Besprochen. Es sind natürlich in dem, wenn man so will, Quellcode der Webseite, die durch den Browser eben zu, zur Anzeige gebracht wird, sind natürlich auch Programmelemente enthalten, sind aber auch viele Datenelemente drin, sodass man auch insofern nicht durchgängig sagen kann, der zugrunde liegende Quellcode ist eben ein Computerprogramm. Und diese Frage ist auch nochmal heftig umstritten, ob dieser Quellcode überhaupt ein Computerprogramm darstellen kann, wird von der herrschenden Meinung eher verneint. So, der Gesetzgeber fordert uns auch noch auf, äh, im Rahmen des Datenbankschutzes Computerprogramme und Datenbanken abzugrenzen. Sie ändern sich an, das, äh, an den Datenbankschutz, äh, beziehungsweise äh, Sie ändern sich nicht daran, weil wir das noch nicht besprochen haben. Das ist nämlich dann Gegenstand der Einheit 12. Bitte Entschuldigung. Ähm, aber im, in der Einheit 12 werden wir nochmal den Datenbankschutz auch ausführlich besprechen. Und Sie werden dann sehen, ähm, der Datenbankschutz klammert die Software aus. Also wir müssen beide auch abgrenzen, obwohl natürlich auch zum Betreiben von Datenbanken eben Software eingesetzt wird. Ich werde beim Datenbankrecht auf diese Frage dann nochmal zurückkommen. So, ähm, eine wichtige Unterscheidung auch für den Bereich der Computerprogramme ist jetzt die Unterscheidung von Inhalt und Form, die wir im ähm, Urheberrecht auch haben. Ich hatte ja angesprochen, die Unterscheidung von Idee und konkreter Ausformung. Inhalt und Form ist jetzt ein bisschen was anderes, obwohl es so ein bisschen parallel läuft auch. So die klassische Urheberrechtsdoktrin, dass das Urheberrecht nur der Schutz der Formgestaltung dient und nicht des Inhalts, also auch des Resultats, des Inhalts als Resultat. Sprich also, ich habe ein wissenschaftliches Werk ich schreibe ein Lehrbuch über Urheberrecht, der Inhalt des Werkes ist frei, den ich beschreibe, also Schutzgegenstand, Verwertungsrechte und so weiter, aber die konkrete Formgestaltung, nämlich der Ablauf der Sätze, in, der ich, in dem ich diese Inhalte beschreibe, ist geschützt, also die Form. Das ist so im wissenschaftlichen Bereich, auch im technischen Bereich immer noch die herrschende Doktrin, dass eben der wissenschaftliche Inhalt, wissenschaftlich-technische Lehren frei sein sollen und die Formgestaltung, die Art der Darstellung eben geschützt sein soll. Das wird man Diese, diese, ja, wir, so, diese ähm, Unterscheidung von Inhalt und Form ist, wird heute eigentlich nur noch im wissenschaftlich-technischen Bereich vertreten und ist eigentlich überholt, weil auch äh, in manchen Bereichen auch Teile des Inhalts schutzfähig sind heutzutage und man in manchen Bereichen auch Inhalt und Form gar nicht trennen kann. Denken Sie an ein Werk der bildenden Kunst, ich habe eine schöne schön geformte Statue, was ist da Inhalt, was ist Form? Beides ist untrennbar miteinander verschmolzen sodass man heute stärker auch abstellt, auch im wissenschaftlich-technischen Bereich abstellt äh, auf das Freihaltebedürfnis, das an wissenschaftlichen und technischen Lehren besteht und das dazu führt, dass eben diese Inhalte im Rahmen dieses Freihaltebedürfnisses eben schutzunfähig bleiben sollen. Und dann sind wir bei der Frage des Algorithmus. Ähm, der Algorithmus, das ist jetzt auch, auch wieder einer der Grundsätze im Bereich des Programmschutzes, der Algorithmus ist frei, schutzfrei. Und da müssen wir uns jetzt doch näher überlegen, was versteht man unter dem Algorithmus? Ich hatte eine Definition hier aufgeführt. In der Informatik werden verschiedene Konzepte auch des Algorithmus äh, vertreten. Zum Teil versteht man unter Algorithmus den, das einzelne Programmmodul, das dann mit einer Vielzahl anderer Programmmodule zu dem Programm verknüpft wird. Man kann unter Algorithmus aber auch verstehen, die allgemeine Lösungsidee, die Lösungsstruktur des Programms, die dann Schritt für Schritt konkretisiert wird, auch in das konkrete Quellprogramm. Und wenn man es so versteht, dann wäre man eben wieder bei der Unterscheidung von Idee und Formgestaltung und würde eben die, den Algorithmus als allgemeine Lösungsidee des Programms dem, der Idee zuordnen, die noch nicht hinreichend konkret ist, um schutzfähig zu sein, während an irgendeiner Stelle zwischen der Idee, also den, auch den Anfangsstufen der Programmerstellung und dem Quellcode die Schutzfähigkeit auch urheberrechtliche Schutzfähigkeit beginnt, weil wir ein hinreichend konkretes Computerprogramm auch vorliegen haben. Der BGH hat äh, diese Frage auch mal angesprochen, hat gesagt, also schutzfähig sind Algorithmen in der Art und Weise der Implementierung und Zuordnung zueinander. Da steckt beides drin in der Definition. Einmal hat die, der Algorithmus als einzelnes Modul, aber nicht das einzelne Moduls geschützt, sondern die Art und Weise, wie sie zueinander zugeordnet sind, also die Struktur des Computerprogramms. Und die Struktur des Pro Pro Kom Computerprogramms ist dann wieder letztendlich das, was ich eben beschrieben habe, also die mittlere Stufe zwischen der Lösungsidee und der, dem konkreten Quellcode. An welcher Stelle das genau die Schutzfähigkeit anfängt, ist schwierig zu beurteilen, auch ein bisschen eine Einzelfallfrage, aber äh, soweit zu dem Grundsatz, der Algorithmus ist frei, der muss man eben auch differenziert betrachten und eben in dieser Weise auch verstehen, wie ich es dargestellt habe. So, damit sind wir bei der eigentlichen urheblichen Schutzanforderung der Individualität, die allgemein in § 2 Absatz 2 festgehalten ist. Wir haben das ja in der Einheit 7 auch ausführlich besprochen. Der BGH hat nun im Bereich der Computerprogramme lange Zeit sehr hohe Anforderungen gestellt an die Individualität. Stichwort Gestaltungshöhe, das wir ja auch bei, bei der siebten Einheit schon behandelt haben. Ähm, der Hintergrund ist, dass äh, die Rechtsprechung im Bereich der wissenschaftlich-technischen Werke grundsätzlich ein Freiheitsbedürfnis sieht, damit das Urheberrecht nicht zu stark den wissenschaftlichen Kommunikationsprozess auch behindert, dadurch, dass ich also ständig also irgendwelche Lizenzen einholen muss. Und hier werden immer noch von der Rechtsprechung auch recht hohe Anforderungen in Teilbereichen äh, gestellt. Der, ich habe das hier mal im Detail auch aufgelistet. Es gab zwei Leitentscheidungen, die Inkasso-Programm und die Betriebssystementscheidung aus 85 und 91. Der BGH hat im Detail eben verlangt, was die Gestaltungshöhe angeht. Ähm, Im ersten Schritt einen Gesamtvergleich mit vorbestehenden Gestaltungen im Hinblick auf Individualität. Und im zweiten Schritt, dass eben dem, dieser, die festgestellten individuellen Eigenarten dann dem Schaffen eines sogenannten Durchschnittsprogrammierers gegenübergestellt werden und erst in einem erheblich weiten Abstand oder weiteren Abstand, so die Formulierung, gegenüber dem, was der Durchschnittsprogrammierer macht, eben die Untergrenze der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit beginnt. Also erheblich weiterer Abstand gegenüber der rein handwerksmäßigen, mechanisch-technischen Aneinanderreihung und Zusammenfügung des Materials. Deutliches Überragen der Gestaltungstätigkeit in Auswahl, Sammlung, Anordnung und Einteilung gegenüber dem allgemeinen Durchschnittskönnen. Nach dieser ersten Entscheidung, 85 in Kassoprogrammen standen also die Kläger, die Softwarefirmen vertreten haben, vor Gericht, vor der Aufgabe zu definieren, was ist denn eigentlich ein Durchschnittsprogrammierer, dessen Schaffen deutlich überragt werden soll. Und äh, da kann man sich, wenn man die Parallele jetzt sieht, was ist denn ein Durchschnittsjurist? Also kann man das irgendwie konkretisieren und verifizieren. ist also recht schwierig. Hat der BGH auch eingesehen, hat er in der Betriebssystementscheidung den Durchschnittsprogrammierer als Standard ersetzt durch das alltägliche durchschnittliche Schaffen bei der Programmerstellung ist vielleicht ein bisschen griffiger, weil man dann eben auch so Routinetätigkeiten mit einbeziehen kann, die der Programmierer so durchführt. Das kann man beim Anwalt zum Beispiel auch leichter verifizieren, was so seine durchschnittliche Tätigkeit angeht. Es hilft aber immer noch nicht wirklich weiter zu konkretisieren, wo denn die untere Stufe der Schutzfähigkeit anfängt, sodass diese Frage eben dazu führte, dass man letztendlich geschätzt hat, aufgrund dieser Rechtsprechung sind nur 5% aller Computerprogramme urheberrechtlich geschützt. Und das lief sozusagen parallel zu der Einführung der Computerprogramme in das Urheberrecht durch den Gesetzgeber im Jahr 1985, sodass also, wenn man so will, hier äh, der Gesetzgeber eigentlich die Intention hatte, das Urheberrecht, äh, das Software durch Urheberrecht zu schützen und die Rechtsprechung dem praktisch sehr stark entgegengewirkt hat durch die hohen Anforderungen. Das rief dann die... Europäische Kommission auf den Plan, die gesagt hat, also Computerprogramme sind sehr wichtig für die Entstehung des Binnenmarktes und unterschiedliche Anforderungen an den Schutz können wir nicht länger tolerieren. Was machen wir? Wir erlassen eine Richtlinie zum Schutz von Computerprogrammen, die auch im Jahr 1991 erlassen wurde und die dann umgesetzt wurde ins deutsche Recht in § 69a. Folgende, die ist eine Blockumsetzung 69a bis 69g des Urheberrechtsgesetzes. Und diese Blockumsetzung, also die Tatsache, dass man die einzelnen Vorschriften der Richtlinie nicht in die einzelnen Bereiche des Urheberrechts integriert hat, sondern auch Block, also als eigener Block umgesetzt hat, zeigt oder ist ein bisschen Symptom auch dafür, dass es sich dabei nicht um reines Urheberrecht handelt, sondern um ein bisschen auch eine Art sui generis Schutz, das eine Vielzahl von Sonderregelungen auch gegenüber dem allgemeinen Urheberrecht enthält. In der Richtlinie und auch im Gesetz steht es drin, muss Ergebnis einer eigenen geistigen Schöpfung sein. Und der europäische Gesetzgeber hat nochmal spezifisch an die Adresse des BGH in die Richtlinie reingeschrieben, zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden. Und das sollte wohl bewirken, dass eben diese hohe Anforderungen an die Gestaltungshöhe eben durch den BGH zurückgeschraubt werden. Man hat dann aber lange Zeit diskutiert, auch was bedeutet das jetzt, Sind jetzt auch, ist jetzt auch die kleine Münze, die, wir, die ich ja schon in 7 auch angesprochen hatte, ist die jetzt auch im Bereich der Computerprogramme geschützt, hat man lange darüber diskutiert, es gab lange Zeit keine höchstgerichtlichen Entscheidungen, ist gesagt: geringes Maß an Individualität reicht aus, in dem Sinne, dass das Programm eben nicht eine mechanisch-technische Aneinanderreihung von vorbekannten Material ist, nicht vollständig auf alltäglicher Programmierarbeit beruht. stellt sich nach wie vor die Frage, eben welche Gestaltungsspielräume hat der Programmierer und hat er die auch ausgenutzt und man spricht in der Programmierung durchaus auch von eigener einer eigenen Handschrift des Programmierers, die man erkennen kann. Das deutet so ein bisschen auf individuelle Elemente auch hin, wie man bestimmte Funktionen eben programmiert. Und da ist dann doch ein gewisser Zusammenhang wieder zu den Merkmalen wie Effizienz, Robustheit und so weiter gegeben. Da gibt es eben verschiedene Wege, auch dieses Ziele zu verfolgen, sodass also, anders als ich so ein bisschen den Eindruck erweckt habe, zu Anfang man durchaus doch eine Verbindung auch zwischen den urheberrechtlichen Kriterien, vor allem der Individualität und den technischen Qualitätskriterien herstellen kann. Man ging jetzt bei der, Absetzung, bei, bei der Absenkung der Anforderungen auch so weit, zu sagen, es müsste eine tatsächliche Vermutung begründet werden für den Urheberrechtsschutz, die dann widerlegt werden müsste. Also man hat viel diskutiert, es gab lange Zeit keine äh, höchstrichterlichen Entscheidung zu der Frage, was ein bisschen verwunderlich ist ansichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung der Computerprogramme. Es ist aber auch ein bisschen Zeichen dafür, dass ähm, die Praxis dann in manchen Fällen auch dafür zurückscheut, eben solche Fragen klären zu lassen, weil beide Seiten großes Risiko eingehen zu verlieren und man sich dann vielleicht doch entsprechend auf, anderen, auf einer anderen Ebene lieber einigt, um dieses Risiko zu vermeiden. Die ersten Entscheidungen kamen, höchstrichterliche Entscheidungen zu dieser Frage ausdrücklich, kamen dann im Jahr 2005. Ich habe hier die BGH-Entscheidung, FESCH 2000 angeführt. Es gibt parallel dazu auch eine Entscheidung des österreichischen Obersten Gerichtshofs, des OGH, die TerraCAD-Entscheidung, die ich auch noch mal mit gegenübergestellt habe, weil man da sieht, doch wie unterschiedlich dann die Entscheidungen ausfallen können. Auch bei einer europäischen Richtlinie in verschiedenen Mitgliedstaaten dann doch Unterschiede wieder kommen. Der BGH hat in der FESCH 2000-Entscheidung klargestellt, auch die kleine Münze ist geschützt, also auch die, äh, ein geringes Maß an Individualität reicht aus äh, unter, nach der Richtlinie, um einen Schutz der Computerprogramme zu begründen. Ausgeschlossen sind danach nur einfache routinemäßige Programmierleistungen, die jeder Programmierer erbringt, also einfache Anpassungsleistungen von Programmen und ähnliches. Und damit begründet auch eine tatsächliche Vermutung für den Schutz komplexer Programme, dass diese eben, urheberrechtlich geschützt sind, die dann vom Prozessgegner widerlegt werden müssen. Der OGH hat das etwas anders formuliert und hat gesagt, komplexe Programme sind urheberrechtlich geschützt oder solche, die einen ungewöhnlichen Grad an Erfahrung, Gewandtheit und Fachkenntnis manifestieren. Das deutet vom Wortlaut her zunächst mal wieder auf recht hohe Anforderungen hin, die man stellen kann. Das kann der OGH aber nicht gemeint haben, weil auch er natürlich an die Richtlinie gebunden ist. Und äh, sicherlich nicht die hohen Anforderungen des BGH aus früheren Zeiten hier wiederholen wollte. Also, so dass trotz dieses Wortlautes her, man wohl auf ein bisschen auf eine gleiche Linie auch schließen muss in Österreich, äh, nach österreichischem Recht, wie es der BGH dann festgelegt hat. Interessant ist hier auch nochmal der Punkt, auf den ich auch nochmal hinweisen möchte, dass der gh hier auch mal wieder Programmlänge und Zeilenanzahl herangezogen hat als Indiz für ein schutzfähiges Programm. Und wenn Sie Programmierer fragen, was ist ein gutes Programm oder auch was ist ein individuelles Programm, der wird Ihnen diese Kriterien ganz zuletzt nennen. Das hat also nichts mit der Länge und der Zeilenanzahl zu tun, das kann man Bisschen vergleichen mit der Hausarbeit, die Sie schreiben, also dass die Hausarbeit lang ist, hat noch nichts mit der Qualität zu tun. So ist es auch in der Programmierung. Und man sieht daran auch wieder, dass selbst oberste Gerichte manchmal eben doch gut beraten werden, wenn sie sich auch Sachverstand, technischen Sachverstand bei der Entscheidung holen, um eben solche Begründungen auch zu vermeiden. Ich erinnere auch nochmal daran an die Einheit 7, wo ich ja ausgeführt habe, auch dass Merkmale wie Zeitaufwand und Kostenaufwand im Urheberrecht keine Rolle spielen dürfen. Und das ist so ein bisschen hier ähnliches Problem, dass der OGH hier äh, diese Merkmale anführt. Sodass also Ergebnis heute, jedenfalls nach deutschem Recht, ist, dass tatsächliche Vermutung auch besteht für den Schutz von Computerprogrammen. Ähm, außer wenn man eben ernsthafte Anhaltspunkte auch für eine sehr einfache, triviale Gestaltung hat und der äh, BGH hat eine Betriebssystementscheidung noch zu alten zum alten Urheberrecht grundsätzlich gesagt, was die Darlegungs- und Beweislast angeht, dass der Kläger die Schutzvoraussetzungen konkret verständlich darlegen muss und dazu muss er eben Herstellungsdokumentation und auch theoretische Umschreibung des, der schutzfähigen Elemente im Schriftsatz ähm, darlegen und dann wird meist auch noch mal ein Sachverständiger herzugezogen, der die, das Quellprogramm eben zu beurteilen hat. Das ist die diese strengen Anforderungen in der Betriebssystementscheidung sind eben heute vom Tisch, auch durch die Fest 2000-Entscheidung. Aufgrund der tatsächlichen Vermutung eben ist dieser Aufwand zunächst mal nicht zu führen, sondern nur, wenn der Beklagte das bestreitet. Und darüber gehen die Streitigkeiten heute in der Regel nicht mehr, weil diese Frage eben durch die Rechtsprechung aufgrund der Richtlinie jetzt auch geklärt ist. Es gab mal eine Entscheidung des OLG Hamburg, die gesagt hat, bei objektorientierter Programmierung und den standardisierten Modulen, die da äh, eingesetzt werden, werden äh, kann man die tatsächliche Vermutung nicht wirklich anwenden, weil das heute Standardprozedere ist, das eben nicht mehr Spielräume lässt für kreative Gestaltung. Das mag so sein, dass man eben bei diesen neueren Programmierformen, wo auch Computertools, Software-Tools mit eingesetzt werden, eben vielleicht mit dieser tatsächlichen Vermutung nicht operieren sollte. Diese Entscheidung ist aber relativ vereinzelt geblieben, sodass es also ähm, nicht wirklich geklärt ist, ob für einzelne Bereiche eben diese tatsächliche Vermutung eben dann doch wieder außen vor zu lassen ist. Das gibt Ihnen ein bisschen Raum später, auch wenn Sie entsprechende Fälle zu verfolgen haben, um da vielleicht gegen die, wenn Sie auf der anderen Seite sind, gegen diese tatsächliche Vermutung auch anzuargumentieren. Ja, soweit zu den Schutzvoraussetzungen ähm, auch des der Computerprogramme im geltenden Urheberrecht. Wir würden jetzt in der zweiten Einheit behandeln die Frage des Schutzumfangs des urheberrechtlichen Schutzes von Computerprogrammen.